0: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim, każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi matki jego, Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę, miecz, przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta, Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Przyznam się Wam, że dzisiaj nie chcę mi się za bardzo mówić kazania. Kompletnie nie mam natchnienia. Więc jeśli będę gadał głupoty i to będzie takie bezsensu, to sorry. Ksiądz też ma gorszy dzień. Kochani, to święto z języka greckiego można przetłumaczyć to święto nie tylko jako ofiarowanie pańskie, ale jako spotkanie pańskie albo oczyszczenie pańskie. To jest święto, które można byłoby zawrzeć w tym jednym słowie spotkanie i trochę o tych spotkaniach, o tym spotkaniu z Bogiem i z człowiekiem chcę dzisiaj słów powiedzieć. Na początek takie małe ćwiczenie, które już kiedyś podobne robiliśmy, choć w innej tematyce. Ale chciałbym Was prosić teraz, żebyście spróbowali uruchomić swoją wyobraźnię i pamięć i przywołać w pamięci jakieś ważne spotkanie. Właśnie spotkanie. Jakieś ważne spotkanie w tym tygodniu, które się wydarzyło. No na pewno jakieś ludzi spotkaliście, nie żyjecie na Wyspie Bezludnej, no to ludzi spotkaliście. Yy, spróbujcie przywołać spotkanie, które było po prostu no, dobre w jakimś sensie. W jakim, nie wiem, każdy z nas ma różne doświadczenia. Yy, spróbujcie sobie przypomnieć tę osobę, jak to spotkanie wyglądało, kiedy było, co mi dało, co mi zabrało. Niektórzy się uśmiechają, więc widzę, że niektórzy mieli dobre spotkania. I pomyślcie, jak bardzo bylibyście, bylibyśmy ubodzy, gdyby tych spotkań nie było. Jak bardzo człowiek byłby ubogi, smutny i samotny, gdyby nie było spotkań, gdyby rzeczywistość spotkania nie miała miejsca. Smutno byłoby, nie? Bez tych osób, których, które spotkałeś. I znowu się odwołam do kolendy, którą. Na szczęście, Bogu dzięki, kończymy w tym tygodniu. Nie żebym was miał dość, ale już po prostu już nie mogę chodzić po prostu. E, Kolenda dla wielu ludzi, szczególnie dla starszych, których spotykam, e, jest takim doświadczeniem czekania na spotkanie. Dla mnie jest doświadczeniem modlitwy za ludzi, do których przychodzę, ale dla wielu ludzi jest takim czekaniem na spotkanie no, ze mną, z innym księdzem, bo tak mi się wydaje, że wielu ludzi, szczególnie tych starszych, samotnych czy młodszych, ale samotnych, wszyscy jesteśmy złaknieni uwagi, ciepła, złaknieni jesteśmy dobrego spojrzenia, tego wszystkiego, co właśnie dzieje się w spotkaniu. W czasie spotkań, chociażby tych kolędowych, wiele można się dowiedzieć. Tutaj mała anegdota nie powiem na jakiej ulicy i u kogo nie wiem, czy ten pan jest dzisiaj. My, jako księża, każdy z nas ma swoje ksywy na parafii. Ja już od dawna wiem, że mam taką ksywę, pseudonim Mały, to wiem, że mam. Ale ostatnio na kolendzie, na spotkaniu kolendowym, dowiedziałem się, że mam jeszcze jedną. Wszedłem do mieszkania, Pan mówi, o, przyszedł podręczny ksiądz. Dlatego podręczny, nie, że można wziąć pod pachę i wynieść. No i z tego spotkania wyniosłem chociażby, poza tym, że się uśmiałem, to to, że dowiedziałem się, że jestem podręczny. Jak wiele by nam w życiu brakowało, gdyby tych spotkań nie było, jak wiele miłości byśmy nie doświadczyli, gdyby tych spotkań nie było. I o spotkaniu jest ta Ewangelia dzisiaj. Tutaj spotykają się ludzie z Bogiem i ludzie między sobą i takim chyba najciekawszym, Spotkaniem jest to spotkanie, którego doświadcza Symeon. Symeon to jest starzec, który całe życie żyje w tęsknocie. Symeon tęskni za tym, żeby zobaczyć Mesjasza. Wiecie, że Żydzi czekali na Tego, który miał przyjść i wszystko zmienić, miał przynieść zbawienie. No i Symeon to jest taki człowiek, który całe życie tęskni. Tak jak ci ludzie na kolędzie czasem tęsknią, żeby spotkać na chwilę chociażby kogoś, tak Symeon całe życie tęskni za tym, żeby spotkać tego Mesjasza. No i on tego Mesjasza spotyka. I wiecie, ta jego historia, to jego doświadczenie sprawia dzisiaj, że ja sobie zadaję pytanie, które zostawiam też Tobie. Jak mi blisko do Symeona? Czy daleko? Czy idąc na Eucharystię, mam świadomość tego, że się spotykam z Bogiem, czy jednak, że idę wypełnić smutny obowiązek. Czy wy dzisiaj wychodząc z tego kościoła będziecie trochę jak taki Symeon, który mimo podeszłych lat tam skacze, znaczy tak sobie to wyobrażam, no bo jest pełen energii, bierze w objęcia dziecię, błogosławi Boga i tam krzyczy swój kantyk. Czy ja dzisiaj wychodząc z kościoła też będę miał poczucie, że spotkałem Boga? poza ludźmi, których spotkałem w ławce, których może nawet nie znam, czy spotkałem Boga, czy się spotkałem z Bogiem. Czy ja moją wiarę w taki sposób prowadzę, rozwijam, że no właśnie Jezus jest dla mnie kimś, z kim się spotykam. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne, żeby się spotykać z Bogiem, żeby tę wiarę rozwijać, żeby to było spotkaniem? Bo tylko spotkanie zmienia. Popatrzcie, ile w was może właśnie w tym tygodniu spotkanie z tą osobą mogło zmienić. Albo kiedyś tam. Jak czasem jedno spotkanie, jedna rozmowa, jedno słowo, czy nawet jedno zwykłe spojrzenie potrafi zmienić. Ale dlatego, że w spotkaniu się spotykają serca. Dlatego, że w prawdziwym spotkaniu tka się prawdziwa bliskość. To jest piękne słowo to polskie, spotkanie. Spotkanie, że w spotkaniu tkamy co jest najważniejsze w życiu, że jak spotykam się z kimś, komu pokazuje serducho, to wzajemnie tkamy, no nie wiem, obrusik szczęścia, czy co tam można tkać. Spotkanie jest dlatego ważne, bo dzięki temu poznaję serce drugiej osoby. Jeśli jestem chrześcijaninem, który nie ma czasu na spotkanie, żeby tkać swoją wiarę na mszy, na adoracji, w modlitwie w domu czy w inny sposób, to ja nigdy nie poznam Jezusa, to nigdy nie będę jak Symeon, który w końcu znalazł zaspokojenie swojej tęsknoty. Jeśli nie ma w moim życiu prawdziwych spotkań, czy z Nim, czy z człowiekiem, to ja żyję iluzją. Dla przykładu, nie znając was, nie wszystkich was znam osobiście, wy mnie też nie znacie, wszyscy osobiście, nie wszyscy z was zamienili ze mną słowo face to face, No i możecie mieć różne opinie o mnie, różne wymysły, nie? Ale dopiero jak się spotkamy, pogadamy, nagle się może okazać, że jest dokładnie inaczej. Że może ten sąsiad, który jest dla ciebie głupkiem, gdybyś się z nim spotkał w końcu normalnie, na spokojnie, to by się okazało, że o, wcale nie jest, no jest takim półgłupkiem, ale nie jest tak źle z nim. Dopiero w spotkaniu mogę zobaczyć, jakie serce ma ta osoba i wtedy mogę zobaczyć, że moje serce w końcu się lepiej trochę czuje. Też taki jeszcze przykład z dzisiaj. To moi współbracia wiedzą, bo to dzisiaj był temat na porannej kawie. Może po tym, co powiem, też hejt pójdzie, trudno. W marcu tutaj zaproszę do modlitwy z konferencją Marcina Zielińskiego, o którym pewnie słyszeliście. Już się posypały hejty. Ludzi, którzy piszą maile albo na messengerze, że szarlatan, że heretyk, że po prostu nie wiadomo co. Dam sobie rękę uciąć, że te osoby nawet nigdy słowa nie zamieniły z Marcinem. Ja zamieniłem. Nie, Że łatwo bardzo jest powiedzieć, że ktoś jest heretykiem, głupkiem, szarlatanem, jeśli nawet go nie znam. Wystarczy, że obejrzę filmik na YouTubie, wszystko już wiem o człowieku. Nigdy go nie spotkałem, ale wszystko wiem. I tak samo o Jezusie. Może być tak, że ja wszystko o Jezusie wiem, ale tak naprawdę może nic nie wiem, bo się z Nim nie spotykam w codzienności. To słowo dzisiaj, ono zaprasza do tego, żeby widzieć w Kościele, mam na myśli nie tylko ten budynek, ale przede wszystkim wspólnotę, to, co się dzieje tu między nami, ten Kościół ludzki, żeby widzieć w Kościele miejsce, które jest jednym wielkim spotkaniem z Bogiem. Spotkaniem, które konkretnie coś mi daje. Jeśli mi nie daje, no to może coś ja źle robię, ale spotkanie, które mi coś daje. I wiecie, bardzo mnie dotyka dzisiaj w tym słowie jeszcze jedna rzecz, że to spotkanie jest spotkaniem, w którym Pan Bóg jest Bogiem, który mnie przygarnia. W liście do hebrajczyków autor pisze o Jezusie, Nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo abrahamowe. Jezus przygarnia tych, którzy tego bardzo potrzebują. Jezus otwiera serce i decyduje się na spotkanie z tymi, którzy tego potrzebują. Kiedy ja się spotykam z Bogiem i pozwalam sobie na to, to Jezus chce mnie przygarnąć. Bo prawdziwe spotkanie chyba trochę na tym polega, nie? Że ta druga osoba, Bóg przygarnia mnie, garnie mnie do siebie. E, jeszcze jedna rzecz, też to od do hebrajczyków. Musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. Przez to bowiem, co sam wycierpiał pod próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają. Jezus chce się z Tobą spotykać po to, żeby przyjść z pomocą Tobie, który podlegasz próbie, który podlegasz tylu trudnościom, tylu wyzwaniom, no macie ich odgromad, prawda? No to spotkanie jest po to, żeby złapać siły. ja was chcę prosić, i siebie też w sumie chcę prosić, żebyśmy znajdowali chwilę na to, żeby się spotkać z Jezusem. Nie odklepać, nie odbębnić, nie zaliczyć mszy świętej, ale żeby się spotkać, żeby pokazać Jezusowi każdego dnia, chociaż kawałeczek serca. Ja wam gwarantuję, że wtedy będzie lepiej. O, teraz mi się przypomniało. Zrobiliście zadanie domowe, które tydzień temu wam dałem? Kto z was przez tydzień czytał Słowo dzień w dzień? Przyznę, pochwalcie się, kto? Pięć, sześć, siedem osób. A reszta co? Nie było spotkania? To nie będzie tkania. I nie będzie szczęścia, nie będzie radości. Spotykajcie się. Walczcie o to, nawet jeśli mielibyście naprawdę do krwi walczyć, to walczcie. I na koniec Kaja Kowalewska, bardzo ją lubię, w sensie nie poznałem jej nigdy, ale bardzo lubię jej poezję, jej teksty. Napisała kiedyś, każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć, czułości, siły wzruszenia, aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś, jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu. Nie bójcie się spotkań z Bogiem i człowiekiem, bo wtedy jest łatwiej po prostu. I pięknych spotkań Wam życzę. Amen. Proszę bardzo.